0: Stop.
1: galera, aqui quem tá falando é Ricardo Brasil, bem-vindo a mais um Gavacast, na verdade esse é o primeiro, não é mais um, enfim, bem-vindo ao Gavacast, é o podcast quem quer queimar carteira de trabalho. Se você quer que as pessoas que te humilhem trabalhem pra você, esse aqui é o seu podcast, aqui é o podcast onde a gente trata de investimentos, renda fixa, selic, carnê do baú e qualquer outra coisa envolvendo dinheiro. Hoje vamos falar sobre 2020, como é que será a bolsa, como é que será a Bovespa, como é que será a bolsa de valores e investimentos para 2020, renda fixa prestes, quais ações que renderam aí, ó, 200, 300, 400 em um ano? Qual é a ação que você teria ficado milionário em um ano? Bem, vamos falar tudo nesse podcast. Estamos hoje aqui com dois seguidores do canal e o Raí também. Raí está aqui, o nosso back office aqui do Gava. Seguinte, estamos aqui com o Gustavo e estamos aqui com o Gleison. Quero saber o seguinte, Gustavo, fala um pouco de você aí, é, como é que você começou na bolsa, como é que você não começou, enfim, é, como é que você chegou aqui? Eu comecei na bolsa... É, em 2019, em janeiro de
0: 2019 e comecei a procurar um monte de coisa, me tornei seu fã aí vi todos os, quase todos os vídeos do seu canal, seguindo e tamo aí, comecei operando o day trade BMF, acabei tomando um prejuízo lá e agora tô fazendo mais day trade de ação e swing trade de ação também
1: estamos aqui com o Gleice que eu encontrei em outra situação eu encontrei na Caixa Econômica Federal quando eu estava doando os 6 mil pra Brumadinho e tem negócios aqui em Moel,
2: cara é um mega empresário aqui, é, Gleice como é que você começou na Bolsa começou em que ano? Tá fazendo o que aí na Bolsa? Cardão, é o seguinte, comecei em 2019, em janeiro, tava meio receoso, mas vamos lá. Comecei investindo em algumas ações, comecei a fazer trade, comecei a perder dinheiro pra caramba, perdi, tomar alguns tombos, te conheci em fevereiro, foi bacana te conhecer, que eu comecei a acompanhar mais seu canal, Estamos investindo agora by hold, deixando, comprando empresas boas que acha que a gente acha que é boa, porque hoje em dia que tá tá foda, hoje ninguém sabe mais o que é que. Tá no baile foda assim, então. Foda tá no baile foda. -se. Bem bem-vindo ao
1: canal também. Obrigado aí pelos por Pô, teve recebido aqui, ó. ó rolou aqui, ó. De, de alto nível aqui a voz que aqui, mas enfim, depois a gente vai para festa. E é isso aí, galera. Se vocês tiverem aí qualquer palpite aí, qualquer ideia pro nosso Gava Cash, a gente tá começando agora. Enfim, vocês comentem aqui embaixo. Bem, galera. Vamos embora seguir aqui com o episódio. entrar aqui no assunto dessa história. É... O que, é que vocês acham agora pra 2020? Qual é a ação que vocês acham que vai bombar em 2020? Gustavo? Que vai bombar, eu não faço a mínima ideia. Todo mundo tá procurando a nova a nova, nova Magalu, A nova Magalu. Eu, eu apostaria em nova via varejo, né? Não né? é, porque é. é o Raí, é o controle
3: <risos> ganhando a vida doidado. Eu, eu apostaria mais na nova via varejo, né? Porque em 2019 foi 150% de aumento, então só essa daí já estaria ótimo, né?
1: É, você tá comprado, né? Deus me livre. <risos> Beleza, beleza. <risos> mas, enfim, não sei porque... Assim, vamos, vamos comparar aqui. Gente, isso aqui não é recomendação, mas pra quem olha Magazine Luiza esse ano, só esse ano ela valorizou 119%.
3: Não, é porque assim, cara, na minha opinião, tudo que valoriza muito assim num ano, dificilmente ela vai porrar no ano seguinte mais 100%. Tipo, vamos destruir essa teoria? Se eu, não, se o se se sentimento... Quer que eu destrua essa teoria agora ou depois? <risos>
1: é então, agora. Era, era, era o que eu ia colocar em questão pra galera aqui. Né? Tipo assim, vocês comprariam uma. Uma, uma ação na máxima histórica? Assim, é, é o que o Raí acabou de falar. O Raí falou que acha furada comprar uma coisa na máxima histórica. Se você quer
3: porrar 100% no próximo ano. Se você
1: quer porrar 100% no próximo ano, e aí, Gustavo? Dependendo
0: da ação, eu compraria assim. Depois eu, é que é complicado esse 2019 aí foi só só alta, só alta. E, mas dependendo da ação, se for uma empresa que. que tem, assim, uma chance grande de, de crescimento, eu compraria assim
2: E você, Gleison? Eu, por experiência, cara, eu achei que, na época, quando eu comprei HDL 3, droga raia, eu comprei ela 56, eu achei que ela tava alta. Mas Mas ela, tava... ela tá cento e, cento e cacetada, velho. Meu, ela dobrou o preço dela.
1: Vai desdobrar isso aí. Mas o que eu queria saber, ela tava na máxima ou não tava na máxima quando você comprou?
2: Então, eu não, na, na época, eu não, eu não, eu, foi no, bem no começo, eu entrei e tal, falei assim, ah, eu vou comprar, porque eu acho que drogaria tal, farmácia, remédio. Vai, bom, vai isso aí, porque, meu, isso aí não para, cara, vende.
1: Bem, eu, Ricardo, detesto a ideia de comprar, eu detesto comprar coisa em alta, detesto comprar coisa em alta, tá, e aí uma teoria, uma coisa que, assim, já tá sendo meio que, você vai comprar quem tem o melhor, o melhor PL, não sei o que lá, E tá, pra quem faz fundamento e tudo mais, é, e aí tu acaba falando, ah, então vou comprar as que estão descontadas, com PL descontado, e aí já foi provado, tá, se fizer uma análise estatística e tudo mais, de que as que estão com peso descontado, continuam caindo, e as que estão parecem caras, elas continuam subindo, tá? E aí, como clássico aqui, eu vou pegar meu laptop aqui, mas vou falar de Magalu. Magalu tava na máxima no final de 2018. Aí tu fala, não vou comprar na máxima. Ela dá mais 118, 119, 120 esse ano. E aí falaram, não vou comprar na máxima agora, que é 49. que na... se você pegar o desdobramento, isso aí é 200 reais, sei lá quanto é que é. é... E aí a minha pergunta é: será que Maragreira de não dá mais 100, 200% ano que vem? É por isso que eu acho que pegar, não sei se pegar coisas descontadas vale a pena ou não. Mas o que tá me parecendo é o seguinte: tem que ir na onda, tá lá na máxima, compra. Eu não faço isso. Mas, assim, eu tenho visto que parece que o negócio é tão bom, tão bom, uma hora deve acabar o frenesia. E uma coisa que eu ia falar também de via varejo, mas ainda é bem falando de via varejo, foi só uma coisa curiosa que eu fiquei analisando esses dias, é que eu tava mostrando um amigo meu, Magalu, e aí eu falei ah, então, o que, que você pensa por analogia? o Magalu deu 100% esse ano, deu 800%, sei lá, quanto em dois anos, você dois que então Lame 4 e Beto aconteceu a mesma coisa, só que não. Tipo assim, só, olha, Lame 4 acho que esse ano ficou meio que no zero a zero, se não me engano. Tá estranho isso isso, né? O mesmo setor, mesmo... Tudo bem. São empresas totalmente diferentes. Enquanto eu pego meu laptop vou perguntar pro Gustavo, depois pro Gleison. Me dá três ações que você acha que vão porrar esse ano agora.
0: Olha, pensando um pouquinho aqui, acho que via varejo dá pra deixar na carteira, acho que vai subir um pouco mais. Eu já falo da, das ações da XP, mas não dá pra comprar aqui que já subiu 40%. Já subiu 40%? Já era aqui hoje. E teve algumas análises de alguns bancos de investimento no exterior lá e colocaram as análises como neutra
1: agora. Eu sei que no primeiro dia ela subiu 20 e poucos por cento, se eu não me engano. É,
0: investiria uma coisa em, em
1: JBS
0: ou Marfrig. Acho que vai ter um, um crescimento bom esse ano também.
1: Mas por que, que você acha que JBS e Marfrig vai... Que é frigorífico ou não, não necessariamente? Eu continuo indo na Suíça e continuo meio preço da picanha lá, mas assim, mas estão falando que vai ser o preço da carne. 34 reais o quilo lá, mas enfim. Estão é, falando que, que a carne está disparando de preço,
0: né? O preço da carne para eles, no caso, é custo, né? vai ter Eu acho que vai ter muita exportação ainda esse 2020 agora e isso aí eu acho que vai ser bom para eles. É, tem bastante gente dando recomendação também, embora não é recomendação, mas tem bastante gente dando. Uma dessas duas aí estaria tá na carteira.
1: Mas tem uma que tem caído, acho que uma Marfrig tá caindo, não Marfregue
0: tá? tá caindo, eu comprei até pra minha namorada, eu tô fazendo uma carteirinha pra ela... E aí, eu comprei e só caiu. Ainda bem que eu comprei também pra ela Tietchan 11 e subiu tipo, uns 20% em um mês, praticamente. Por que
1: que Marfrig tá. Assim, agora uma coisa que não tem muita. Esse podcast é assim mesmo, galera. A gente vai fugindo do assunto eu vou falar do, 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 do seguinte: Mafrig Mafrig foi uma das que apostou na. Tipo, a Impossible Foods na carne vegana lá. Na carne na carne do futuro e tudo mais. Eu achava que isso ia ser um. Não, que lá fora a Impossible Foods subiu 600%, 700%. Era um prenezido do caramba. Aqui eu acho que não teve tanto impacto esse negócio pelo visto, né? eu não acompanho... Eu não acompanho O mercado é muito diferente aqui, né? Do que lá fora.
0: Não é tão maduro quanto lá fora. Uma dessas do setor de frigorífico, então, é que uma que vai dar uma porrada... É muito difícil de acertar, cara. Você
3: tem que ter muita sorte. Assim, eu, cara... Eu, particularmente, eu apostaria em construção civil pra 2020. Estec, Cirela... Eu fiz é... a
2: reais cara. Eu, 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 eu consegui... eu eu peguei, eu peguei a... Eu peguei a... Já, negócio subscrição? subscrição uhum. eu tirei nove e subscrições deu 52 mil cacetei vendi ela a oito e cacetada mas
1: porque você ganhou a subscrição dela de o que?
2: apareceu tinha cem gafisa cem eu tenho quinhentos reais assim vou comprar gafisa eu falei assim meu vou comprar essa porcaria daí eu comprei daqui a pouco apareceu lá é gafisa acho que foi o é, gafisa 9, uma coisa assim aí eu vi lá dois centavos e tá? falei assim um monte de gente vendendo comprando falei assim o que sabe comprar não sei o que é tá barato não comprei, 9 mil, 2 centavos tal, saiu baratinho lá. Aí eu liguei pro meu assessor e falei, mano, que, que porra é essa aqui que eu comprei? <risos> Aí ele fala assim: meu, você comprou subscrição. Eu falei, o que, que é subscrição, cara? Que eu não sei. Ele falou, meu, você ganhou direito de comprar mais barato. Aí ele olhou no e-mail lá tal, tinha direito a comprar ela 5,79. E ela tava batendo 7 e pouco. Eu falei, não, o cara falou, mano, se você comprar, velho, na mesma hora. Você já... você já vende. Não, você já vende, mas só que daí é o seguinte: a subscrição ela demora mais ou menos um mês. Pra você poder vender ela, uhum. ela não cai, pra ela virar de Gafisa 9 pra virar Gafisa 3, ela demorou mais ou menos um mês. E quando ela virou um mês, assim, ela tava batendo sete e pouco, sete e pouco, ela cai, começou a cair. Aí quando chegou esse mês, caiu, aqui que entrou, que bateu seis reais, eu fiquei, segurei, segurei. Falei, mano, vai cair mais, <risos> eu acabei vendendo. Aí eu acabei não, não, não adquirindo um lucro, mas também me livrei também da Gafisa. E hoje ela, ela depois ela subiu Caramba, de novo. você saiu no 0x0, então. Saiu no 0x0, mas tipo, Ei, adrenalina, é perdi, adrenalina, né? que negócio que bateu sete e pouco, eu comprei a 5,79, cara. Eu tive 9 mil, deu mais ou menos 18 mil de lucro, na, só na, nesse, sim, sim. nessa subscrição. Ele falou assim, meu, se cair, você já vende, cara. E eu, mano, expirando todo dia, vendo se ia, se ia, se ia, se ia, e não foi, cara. Na 3 foi mal. Esse nossa. seria mais uma vítima do Magalu. Não ia conseguir segurar. É,
1: então, agora vem uma pergunta seguinte: vocês têm ideia de quanto o Magazine Luiza é, valorizou nos últimos quatro anos? Nos últimos quatro anos, eu sei que ela
2: chegou a. Ela, ela
1: entrou a 20 reais, oito. Né? Já contando o desdobramento, vamos fazer uma média aqui, Ela bateu 12 centavos, mas assim, se tu comprasse ela em janeiro de 2016, aqui no gráfico, tá? Porque assim, ela, ela oscilou de 14 a 27. Vamos botar 25 centavos? Tá? Seria comprado ela a 25 centavos. Assim, sendo bonzinho, daria pra ter que comprar mais baixo, tá? 25 centavos. Hoje a bichinha tá 50 reais. Com desdrovamento. Tá com, com... Ah, não, 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 não. Já, já, assim, já, já tá ajustado, já tá ajustado. seja, então, Em 4 anos, o que que aconteceu com o Magalu, galera? Só pra vocês terem uma ideia. Em 4 anos, 50 dividido por 0,25, você teria 200 vezes o seu dinheiro. Você colocava 10 mil e você tinha 2 milhões agora. <risos> Que Se você tivesse comprado 10 mil reais de Emiglu, Mag de Magalu, a 25 centavos, você teria segurado até 49, até 50 reais?
0: De jeito nenhum. A hora é que dobrasse o dinheiro ali, eu teria saído, com certeza.
1: Exatamente. E você?
2: Ah, no pensamento de hoje, que eu tenho hoje, depois de um ano levando porrada, ah, eu ficaria, velho. Sério? Eu aprendi que, eu, meu, que você tem, você tem que segurar, velho. Não, eu, sem brincadeira.
1: Eu sou do, do time do Gustavo. Assim, até me Street, quando eu passo uma semana segurando qualquer coisa, pra mim já é o fim do mundo. Aí, teria segurado?
3: Eu teria... Eu não venderia tudo. Eu não venderia tudo. E eu pegaria lá o meu conjunto de ação e ia, sabe, como eu posso falar, nivelando todos Chirava e sempre vendendo Magalu pra equilibrar todas as outras que estariam caindo e ficando mais barata. Mas quando você vê lá 100%, 200%, 300%, você fala assim, não, não quero mais isso pra mim. Eu não ia segurar até você lá 3 mil por cento. Eu não
1: tenho dúvida de que eu teria vendido com <risos> 50%. Eu já tinha limado essa história. Se eu chegar a 100% assim, o ideal. Assim, a teoria é, é casa de, de ferreiro e espeta de pau, né? Tipo, isso é engraçado. Se eu for ensinar isso, eu provavelmente vou ensinar essa forma que é tipo, oh, dobrou, vende metade e segura outra metade. É. Mas isso aí é legal você falar isso. Agora você fazer é, é outro nível a
0: parada. A começa a cair, vai entrar desespero e falar: cara, eu vou perder todo o meu logo okuru tá bom, lucro bom é lucro no bolso. Lucro no bolso. Aí,
2: lá, <risos> tá escrito lá, lucro bom é lucro no bolso, tá lá no quadro, <risos> no qual é o lugar. psicólogo do cara é muito não, forte. É, 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 o seguinte, eu, tenho, eu tenho, tipo, pra estudar e tal, eu tenho direito a 20 mil, fazer um tradezinho de 20 mil todo mês, aí que o governo não vai me tomar nada. Aí o que eu faço? Às vezes eu faço um tradezinho baratinho, tal, eu faço assim, ah, vou vender umas coisinhas aqui, mas toda mês que eu vendo, mano, sobe, velho.
1: Não, pera, tu tá, pô, tu tá by de mesmo, então tu vende, pô, é. só, tu vende, só pode vender 19,990 19, pra, pra ficar isento assim, da bagada. Pra ficar
2: isento. Aí eu fico lá, às vezes eu faço um trezinho, às vezes eu... É que nem, foi assim, porra, velho veg, eu tô com mil veg. Comprei ela 18, tá 23, eu fui lá e pá, estopei ela. Aí começou a subir de novo. Porra, velho. Mas que é. agonia.
1: Agora falando mais 2020... O que vocês acham de governo. Vamos lá, vamos, vamos fazer a, a miscelânea já. Governo, Irã, China... Bota os
2: trades na frente aí que vambora, mano.
1: Que estão falando, não, tá que todo mundo falando, vocês estão acompanhando. Assim, eu, eu, eu apesar de, de eu mexer com bolsa, nem sei quanto é que está o índice hoje. Assim, o negócio é tão automatizado lá. Todo mundo fala que vai vir uma recessão. Que Sim. os juros americanos de 30 anos já cruzou com o atual não sei o que lá, que só acontece quando o mundo acaba e, e, que o, e que o mundo vai acabar e tudo mais. Eu quero saber o que vocês acham. Assim, vocês acham que vai vir uma recessão, que a bolsa do Brasil vai ser afetada, não vai ser isso vai ser só da 2021, 2022 o Trump vai, vai dar o um piti com o Irã, vai dar o um piti com o pessoal da China também, ou eu acho que isso é tudo, tudo balela?
0: Se é balela eu não sei, mas que afeta tudo afeta. Do que eu penso que realmente vai chegar uma hora que vai ter uma recessão, não sei se vai ser agora 2020 ou 2021, mas uma hora vai chegar essa recessão. A China já tá mostrando, assim, depois de anos e anos só tendo um PIB muito alto crescimento, o PIB já começou a cair, então eu acredito que, do meu ponto de vista, né não tem mais capacidade para investir lá dentro delas, de, da China mesmo, sim, sim. então ela vai ter que começar a colocar dinheiro para continuar crescendo só aqui para fora. pouco, eu acho que porque os Estados Unidos fez um alguns anos atrás de, de criar empresa em outros países que eram mais baratos. Então, a China vai ter que começar a investir fora, investir em países emergentes aí. Da guerra, eu acho que isso aí é só... Vai afetar, assim, no curto prazo. Uma semana, duas, é, depois é, vai passar. É bom, é bom
1: o petróleo subir, é. né? É bom o petróleo hoje. Deu uma disparada esses dias. Gris, o que você acha dela? Assim, gente, eu, eu tô perguntando porque eu não analiso nada de fundamento. Eu não, minha opinião, eu não faço ideia, eu só quero que a bolsa continue aberta melhor, o que eu quero, eu quero que venha a TS aí, não sei se estão sabendo, a, era a TG a American Trade Group, agora a TS tá aqui a mesma tá querendo vir pro Brasil e concorrer com a B3 tem que diminuir esses custos aí da B3 é, B3 tá triste, porra tá, não, a B3 agora... Alô, tá aqui, Alô B3 cara. Alô B3, vai patrocinar o podcast B3, porque se não vai patrocinar a TS vai patrocinar, então agora, agora vem concorrência, vai ter que engolir a gente aqui. Falando aí com a B3 os caras agora estão, porque só ficou bolado que eles estão é, dividendo, continuam dizendo imposto de renda mas eles estão botando uma taxa para Processar os dividendos agora. Isso para 2020, né? Para 2020? É 012. Tu recebe mil reais de dividendos, eles ficam com 20. A gente pensa que é pouquinho
0: evento mas pegar um montante de tudo que a galera recebe... Sim, sim,
2: sim. Coca-Cola subiu um centavo, imagina cada latinha de Coca-Cola valer um centavo, um centavo a mais, cara. Sim. Imagina quantas Coca-Cola no mundo que, meu, faz uma onda grande, cara.
3: Pra 2020, na questão, eu acredito em alta ainda, né, pro Brasil, porque eu acho que não, não tem como sair mais dó desse país, porque como não tem como entrar, né, por questões aí de nota, de, sei lá, Standard Plus, da Moody's, de qualquer uma. Quem tá no Brasil não vai sair desse jeito. Correndo, o dólar que tá aqui vai ficar. A bolsa vai continuar barata pra gringo e a gente vai ficar brincando aqui com o bull market brasileiro, com pessoas físicas entrando e mais e mais e
1: mais na bolsa. Então vamos falar nisso. Agora é interessante esse fato aí. Galera que tá começando aí na bolsa, ó. Primeira coisa, não indico começar por BMF. Gustavo não tá em BMF. Já operou BMF? Já ah, já operei. E como é que foi a experiência? Olha como
0: foi a minha experiência de BMF. Comecei lá tentando fazer uns três de ação. Falei, pô, isso aqui não tá dando dinheiro, cara. Fui lá trabalhar alavancado no, no mini índice, nem operei por gráfico nem nada. Fui olhando o book lá... Um gráfico pra quê? Eu não uso Poxa. gráfico também, mas beleza. Coloquei no book fiz 150 reais no primeiro dia. eu Falei, caralho... Isso Colocando
1: tem... quanto de margem?
0: Mil reais. Coloquei mil reais lá operar.
1: assim, ó. É.
0: No outro dia, fiz mais uns 200. Teve um dia lá que eu falei, cara, vou fazer mais operação. Isso tudo pindo positivo, né? 35% de
1: reais. Fiz 400 reais. Caraca,
0: no dia que eu fiz 400 reais, já tava... Vou emprego. Porra, vou lá falar com o meu chefe. Já era, vou ficar rico. Vou ficar rico. <risos> Aí eu falei com, com, com um amigo meu lá do trabalho Cara, fiz 400 reais, olha isso, não sei o que Ele, porra, me ensina, vamos fazer, vamos fazer Aí a gente foi fazer no outro dia lá Falei, coloca mil reais, você chega de margem de garantia Entramos comprado o negócio começou a cair Perdemos 200 reais, eu falei, cara, segura Segura que vai voltar, segura que vai voltar Aí acabou o de almoço, a gente tava operando no almoço Do nada ele vem na minha sala cara, eu saí lá, não sei o que aconteceu eu saí, eu falei, puta que pariu, eu saí também a corretora estopou a gente,
1: cara é isso Nossa, operando um contrato, um mini contrato cinco mini contratos, cinco mini -contrato. de contratos que é um contrato, só, galera, só pra vocês terem uma noção eu do que que tava fazer. acontecendo que eu nunca operei BMF, mas agora tô subindo essa bagaça aí, porque a galera, a galera tá se matando não, não, todo, todo um cara... mundo é só BMF, muita só BMF. gente morreu cara. muita <risos> gente morreu, tá, muita <risos> gente morreu, no canal tem lá e quem for publicamente pode pedir o link tem lá, o, o eu tenho o processo da modal querendo o dinheiro da mulher lá, que o cara abriu, é, tá lá, sério mesmo Tá lá o nome do Puga como sócio, assim, vou perder a patrocínio agora. Mas é, mas é público esse processo. Enfim, tá lá, não é culpa da modal. O, o cara abriu a conta. No, na, perdeu tudo, se matou e tinha aberto conta no, no nome da mulher. Na avó, tudo né? É, na mulher e a mulher ficou devendo dinheiro. Tem um processo na modal cobrando dinheiro, que coinadinho pra gente lá. Mas enfim, bom, é, falando de BMF, pra quem não viu lá no canal, ó, tem lá é depressão e morte no Day Trade, alguma coisa assim. Aquilo lá é BMF, tá, gente? Eu não acho que BMF seja errado. O que eu acho é o seguinte: só pra vocês terem noção do que o Gustavo tava fazendo, agora que eu tô entendendo esse um mini índice vale 20% do índice cheio. Ele tava operando 5 cinco, é, cinco mini índices, né? ele tava operando como se fosse um índice cheio. O índice cheio é 1 um real por ponto. É o que você vê lá, Ibovespa, 117 mil pontos, então o contrato vale 117 mil reais. Ele tava com mil reais, talvez o índice tivesse um pouco menor na época e tudo mais, mas era isso. Com mil reais ele tava operando 5 mini índices que equivaliam mais ou menos 100 mil reais. Ou seja, eu só tava alavancado em 100 vezes. Por aí, tá? Assim, simples, molezinho. Quando eu faço trade no canal com 8, 9, 10 milhões, gente, eu tô alavancado em 5, 6, 10 vezes, 10 vezes no máximo, tá então, de assim. Eu não me lembro as vezes que eu alavanquei mais de 10 vezes e são raras as vezes que eu alavanquei mais de 10 vezes. Ou seja, galera, não tô falando que o BBF é errado, mas cuidado se tu for pra essa parada que vai acontecer que nem o Gustavo, assim, ganha fácil e não ganha de. Não, ganhar 10 reais, o que? Ganha logo 20%, 40%, mas também quando perde, ó, vai tudo e ainda paga a corretagem de mesa lá que a corretora uma corretagem lá,
0: cara, foi um absurdo também porque foi zerado, né?
1: É que aí a corretora em falar que não tem interesse, aí deixa a corretagem grátis, te coloca no eu RLP não... eu tenho. Pra mim, que é a maior, maior teoria da conspiração, eu tenho pra mim que a corretora quer te zerar. Tá? Eu acho que ela quer te zerar a corretagem graça que ela tá, ela te ganha na, na corretagem compulsória. Gleice, você já operou BMF? Não, ainda não. Graças Não tô falando que é errado,
2: mas. Não, tá, eu sigo assim. alguns canais. Eu sigo alguns canais. Rafa Trade, Ah, bacana. Dólar na prática. Um... Ah, mas eu o, o
1: Rafa Trade ele opera o BMF todo
2: inteiro. Ele opera o dia inteiro aquela bagaça. Ah. Eu, eu, fico, eu fico acompanhando ele ali e tal, só que, mano, é muito loucura, né? É loucura, é loucura.
1: Não, o que eu acho loucura é só alavancagem. Tipo assim, tipo, se você tivesse comprado cinco contratos com 40 mil na conta, o negócio começa a fazer um pouco mais de. Mas também é isso, com 40 mil você não estava não tava ganhando o percentual que você está querendo. É que a
0: galera cresce o olho, né? Fala, porra, dobrei meu dinheiro aqui em ah, três bar, operações,
1: certo? Né? É. Quem tem ouro grande não entra na China, né, Com certeza
3: não. E outra, isso vale muito para quem comprou o Bitcoin, né? do início do ano 2019,
1: eu comprei. Né? Então. Não, eu tô então, falando 100%, eu comprei no canal, até hoje eu não vendi. É, mas daquela, fazer... daquela época, <risos> do, é, mil reais, eu, já, eu comprei a 4 mil dólares, já vim bater 12 mil, eu acho que agora não sei quanto é que tá agora, eu acho que tô falando 100% ainda, não sei. Acho não tá sei. 9 mil, se é... né? 9, então tô fazendo ainda 100% nesse negócio. Tem que vender a questão assim. Então, é porque tem gente, muita gente morreu, cara, também com o Bitcoin. Sério? Ô, oh, 70
3: mil, tava 70 mil. E todo dia de manhã, cara, era o cheiro de Bitcoin derretido pela manhã, cara. <risos>
1: Bem, eu só botei 3 mil reais lá e... E assim, tá lá, porque e muita
3: gente criou o número mágico dos 100 mil, né? Não, quando tivesse 100 mil eu vendo. Só que aí nunca chegou nos 100 mil. Esse que foi o problema.
1: Bem, galera, vai ter outro episódio aqui que a gente vai falar também sobre Axiomas de Zurich. E isso é uma coisa importante, uma coisa interessante que acontece no Axiomas de Zurich. Tem, uma, tem várias situações no Axiomas de Zurich, que não é só pra Bolsa, não é pra investimentos em geral, mas focado em Bolsa, que mostra uma mulher que, assim, acertou uma vez na roleta, aí fez uma fortuna, aí começou a fazer uma fortuna e ela falou, não, só quando chegar em 100 mil dólares. Bateu 99 mil dólares, eu perder deu tudo porque ficou querendo fazer o número mágico. Então... Cabalístico, Cadu... né? É. E, e perdeu tudo. Não recuperou nem, nem metade para ter vendido de metade segurar outra metade.
2: O cara compra 929 e fala assim, cara, vou fechar o 30 ou vou hum. fechar o mil aqui. Meu, se você for pensar nesses, nesses detalhes aí, é você, você se arromba, cara. Você se arromba.
1: Exatamente. É de novo, lucro bom é lucro no bolso, tá? Tipo, prefiro ganhar menos, mas... Não, Imagina, 699,
2: menos... meu, tira. Se achar que é a hora, tira.
1: Falando de BMF, tem uma estatística, tá aqui eu não contesto, as corretoras contestam, mas eu não. Agora fudeu que agora, agora eu perdi a parte de todas as corretoras. Falam que 97% dos day traders de BMF perdem dinheiro. E aí de novo a ideia é ter uma RLP. Se você tem uma RLP bem galera, isso aí a gente vai ver no episódio do canal vai ser outro episódio aqui polêmico, que é a corretora todo contra você enfim, se você tem grande parte de perdedores então basta ela tua conta que ela vai sair ganhando one, one, one. Gustavo vocês costumam participar de oferta pública? IPO? Eu entrei na Centauro. Centauro. E aí, o que que tu fez? Vendeu? Não, segurei. Sério? Sério. Deu no prejuízo, essa porcaria deu... A, a, a bichinha deu aqui, ó. 216%. verdade. <risos> Eu, tô segurando, eu
2: comprei ela a 16 reais. Eu comprei duas mil ações dela da Centauro. E eu tô segurando aí agora. Eu comprei ela a mais 200 e pouquinha. Ela dá 38,60. comprei a primeira, comprei mil ações e comprei ela a 18. Aí a outro lote de mil eu comprei agora com 22. Aí eu tava com dinheirinho lá com uns 10 mil. Eu falei assim: ah, vou comprar 260 aqui. Aí eu comprei mais 260. Eu comprei a 38 agora. Legal, dá quanto agora? 38,65. Ela foi a que mais me deu, me deu lucro. Não, sim, eu participei da oferta dela,
1: é, eu saí no prejuízo, flipei a oferta dela. e Mas assim, aí tu lá, perdeu 2% de centavos. Se eu estivesse segurando o BMG, eu tava perdendo 30% agora. Tipo assim, já vendi BMG no 0 a 0 há muito tempo atrás também. Tipo. Mas eu acreditei
2: na centauro por causa que, meu, é uma empresa que, tipo, o esporte e tal, o pessoal tá, tá, tá querendo levar uma vida mais saudável. tipo, querendo, é. 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 Eu acredito assim, tipo, mano, tem cara que paga academia e não vai. É boda, academia, que? se tivesse uma oferta de academia, Smart Fit, eu comprava.
1: Smart Fit tentou fazer oferta pública e abriu oferta pública na Bovespa mais. Eu compraria, cara. Diferente. Eu
2: compraria porque, meu, todo mundo paga Smart Fit e ninguém vai. É uma empresa que, meu, ganha dinheiro sem ninguém ir. Eu okay. penso sim cara. Deixa eu
1: pegar aqui, tem uma estatística muito boa aqui, ó, cadê? que o pessoal fala que é, que é mentira. É A gente tá gravando
3: isso no dia 7, pelo menos ontem, no dia 6, toda São Paulo tava lá, cara, que é o primeiro dia útil do ano todo é, mundo vai, parado.
1: Do... Bem, só falou uma parada aqui ó, Gazeta do Povo tá galera, na era fitness apenas 3,7% dos alunos permanecem um ano na academia e a boa parte continua pagando na é unidade né a não, não paga, não paga.
2: O cara fica com vergonha de, de... Não, <risos> de aparecer que... lá e ele continuar pagando.
1: Então, eu paguei a Smartfit Fit aqui, eu, galera, eu paguei uma Smart Fit aqui que tinha Spinning, não sei o que, que acho que é das mais novas que tem no, em São Paulo, e eu tive lá agora em novembro, dezembro, antes de ir para o Rio. E aí foi muito engraçado que eu tive lá porque eu tive o é, meu cartão de crédito foi roubado e tudo mais, ou, ou cancelado, e eu troquei o número de cartão de crédito, eu fiquei dois meses passando ali e a Smartfit reclamando que não conseguia passar porque tá usando o número antigo. Aí eu fui lá porque eu tava em nada né? Aí o pessoal falou, pô, coloca o tua digital aqui. Eu falei, pô, eu não tenho eu falei, você nunca viu na academia? Eu falei, pois é. Falei, já tava pagando na academia há seis meses, eu não, nem conhecia a academia, eu falei, só pra pagar. Tipo, esse é o melhor cliente que tem.
2: Então, eu, eu, eu acredito que se tivesse uma oferta assim, cara, com certeza. Gustavo,
0: participa de oferta pública? Não participei ainda, mas ah, eu quero aprender a fazer o flipar pra eu participar. Bacana. Ó
1: aí, ó, já deixa pro curso. Ó, aí, já cara. deixa aí, galera. Não sei se tem comentários aqui, ó, se tem descrição nesse negócio, O tipo, Spotify. É um negócio que é muito novo. Rapaz. É, nem é Spotify, é Spotify é Deezer é do, é Cash é pode Cash esse negócio aqui é o Gava Cash enfim coloca aqui embaixo que vai ter o link da semana da oferta pública aí que é o curso que a gente ensina a flipar e enfim tá cada vez mais complicado que agora tá tendo locap tá tendo uma, umas travas aí nesse negócio mas não dá para ganhar dinheiro nesse negócio Ó, Ricardo
3: eu acho que uma boa IPO que virá né porque teve a da, do IRB né IRB. Então, então, sim a única resseguradora caixa de seguridade ah tô falando não, não, eu tô falando de austral austral resseguradora nem sei quem então é. Essa que é a graça. <risos> Essa que é a graça. Eu é uma seguradora do Rio, inclusive. Sério? Né? 2020 aí está listada né, na possível IPO. Se muita gente ganhou dinheiro no IRB, e de deu 200 e tantos por cento de 18 para cá. Sim. Pode ser uma boa, né? a é seguradora. Sim.
1: Não, pode ser. A BB, a, a Banco do Brasil Seguridade, o valor de mercado dela é maior do que o do Banco do Brasil. E graças que isso acontece com, com a aérea também. O valor de mercado de múltiplos, o programa de fidelidade era maior do que o da Tan E Desmaios de é maior do que o da Gol. Dica... De quem não sabe nada de bolsa, que eu não sou de fundamento, mas não sei se vocês sabem disso, é, é dito na bolsa que uma empresa aérea é uma empresa falida. que então, assim, a longo prazo, todas elas, pode estar tá, tá dando lucro agora, mas todas elas no futuro se fundem, ou acho que se sustentam, tipo Lufthansa, acho que tem subsídio do governo alemão, KLM, KLM já fundiu aí agora com a Air France, e a Air France tem subsídio do governo francês. Ou seja, se você for procurar uma, uma empresa aí muito velha de aérea, não é só no Brasil, não. No, no mundo afora, praticamente é, não existe.
2: Bom, você vê. Essas empresas de turismo assim também.
1: Não... É, você comprou a Submarino Viagem. Não sei como é que ela tá no final das contas. Outra coisa pra 2020, que eu ia perguntar era, Gustavo, você tá fazendo buy and hold hoje em dia? Não, não, tô fazendo
0: day trade agora e um pouquinho de swing trade de vez em quando. Mas eu faço day trade de long short. Ó,
1: oh, já tá long short. Aí, galera, já veio de jabá com essa aqui, vai. Vai. <risos> Tá, bom, eu... O melhor eu...
3: curso de long short do Brasil. O mais
1: sincero, pelo menos. Fala que tá dando. Tá dando uns tipo, Paraná é estranhos aqui no Long Short, pelo menos é o que eu tô fazendo. Assim, foi maravilhoso. Hoje em dia tá um rame, 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 rame. Mas assim grande parte ele tá dando uns sustos bizarros não tá, que nem, não tá que nem foi antigamente pra mim, não sei qual sei. qual eu já comecei, fazendo...
0: comecei a fazer agora foi, o que eu mais ganhei dinheiro até hoje com a bolsa foi long shot mesmo, que é o que hum. me mais me deu, que foi assim, uma estratégia que eu acertei mandei uma mensagem pra você falando que tipo eu trabalho e eu acabo no trabalho usando muito estatística, então foi uma coisa que me ajudou muito, me senti à vontade usando a técnica eu vi no seu
1: Instagram as bandas de Bollinger ali ah! <risos>
0: Na verdade, eu nem pensei em bandas de Bollinger, porque o que... O que eu uso no trabalho é que você usa um de dois. É aquela distribuição normal, dois de desvio padrão, 95%. Eu imaginei isso aí e comecei a usar desvio padrão. Depois que eu me liguei, ainda que eu coloquei o desvio padrão no gráfico lá, eu falei: Porra, isso aqui é uma banda de Bollinger.
1: É, exato. Então, é. É, pra quem não sabe, uma banda de Bollinger são dois desvios padrões, tipo, que vai ser o 95 ali. Que eu já não. Hoje, na, na técnica que eu ensino, um pouco diferente disso. Assim, eu não acho que seja o melhor ponto, mas é. Estatisticamente dizem que 5% dos movimentos acontecem fora e 95% dentro. Pergunta para o Gustavo ainda. O que, que você acha que. Quais são. Então, assim, estatística, já vi que você faz então um trade mais estatístico e o que você usa mais para decidir as suas compras? Você usa fundamento, usa gráfico ou só estatística mesmo? O vento, lua, sol? imagino
0: hoje usar estatística para operação de day trade, ou swing trade. E se fosse comprar um pouco mais para segurar, é fazer fundamento. Um, pelo menos um pouco de fundamento ali usar na empresa. Gleison, o que, que você usa para fazer trade? Cara, na verdade
1: eu sou o Buy and Hold.
2: Tenho agora 12 empresas na carteira. Fico lá, agora. Tô só portando nelas. Eu trabalho. sei
1: que você falou de centauro. Assim, eu, eu, eu não sou dessa prática, tá, gente? De pôr mais centauro. Tipo assim, é, é o preço. Eu, assim, o pessoal fala que é o preço médio. Eu adoro fazer preço médio. Mas eu faço estruturado, geralmente. É dificilmente eu pago mais do preço que eu comprei. Tem mas
3: mais em 2020 veremos o Ricardo um pouco mais by-hold, não?
1: É, vai ter um quadro aqui. A gente pode comer. que hoje não dá mais pra comprar, mas começa hoje ou não?
3: Não, hoje não.
1: Bem, galera, é o seguinte: eu vou dar um spoiler aqui. Vocês vão decidir onde eu vou botar 500 mil reais. Cada de duas, duas semanas. Eu compra 25 mil reais e no final do ano a gente vai ver como é que tá esse negócio.
3: Gente, por favor, hein? Bons caos, hein? <risos>
1: vocês vão ligar pra cá, sei lá como é que vai ser o negócio, vão mudar aqui um áudio e tudo mais, falando, ó, compra, sei lá o que, o IBR. Isso, se vocês não gostam do Ricardo,
3: por favor, Saraiva, Oi, <risos> é, essas coisas boas assim, tá, que a gente quer.
1: <risos> Bem, eu tô aqui esquinaigando, vou pegar o dinheiro e vou colocar lá, depois a gente vê o que que, que, que dá. Dá uma perguntar pra alguém o que ele usa pra, ele, ele, ele falou que é buy e foda-se, o que que você toma como decisão, por que que vocês uma ação, por que que vocês, por exemplo, seguram o Centauro, ou você segura tudo que você compra e você segura? Não,
2: agora eu montei uma, abri minha carteira. Lá, bom, tem uma carteirinha bacana, tem, um, tem empresas sólidas, que eu, eu, eu acredito que sejam sólidas. Eu, tenho, eu, eu gosto muito de, de empresa no setor saúde, Sul América, Hermes Pardini, que eu tenho também. Fleury? Não, Florian eu não tenho.
1: Pergunta agora, estranhíssima, porque assim, de onde é que tu tirou? Eu conheço a h eu participei da oferta dela, mas de onde é que você tirou a Hermes Pardini? Hermes Pardini... <risos> <risos>
2: Hermes Pardini é o seguinte, minha, minha esposa é enfermeira. Ela sabe qual que é o... É um laboratório bacana. Depois do Fleury, Hermes Pardini. Eu falei, Delbone é bom? Falei, Não, Hermes Pardini mas chega um pouco. Não, Delbone tá na bolsa. Não, mas é, entre Fleury e Hermes Pardini, ela falou assim, Hermes Pardini tem mais possibilidade de crescimento. Entendi, entendi. E, e é o seguinte, eu, eu invisto em ações e minha esposa investe em fundos imobiliários.
1: Então, tá aí. Achei é outra pauta pra hoje. Assim, a gente vai, vai ter outro Galera, já vou dar os um spoilers dos, dos temas que a gente vai ter. A gente vai ter um podcast que é só de FI, tá? De fundo imobiliário. Mas agora... E de IPO ah, também. De IPO também. Claro, vou querer lançar curso, vai ter que ter IPO. Sim. É. A ideia
2: dela tá boa, pô. Ela investiu 37, tá em 47, pegou 10 mil só em fundo imobiliário só o ano passado. Fora o X06 que ela ganha todo mês, né? Mais ou menos. Não, juntando tudo. Ah, tá. É que ela eu aporto o Londin pra ela lá, ela acaba gastando 70% e aporta só 30. Eu acho acredito que minha esposa, ela sabe mais de fundos imobiliários, ela se perguntar pra ela assim, qual que é o fundo imobiliário que tá mais forte hoje, ela, ela, ela sabe qual que é, que eu tipo, eu fiz a cabeça dela, ela assim, ah, meu, vamos investir tal.
3: Preciso, né? e tal,
2: <risos> aí você pergunta pra ela, você pode perguntar pra ela, Fale assim, meu, qual que é o que tá valendo e tal, vem lá, sabe o preço de tudo, sabe quanto que tá todo. é né? Pergunta então, outra pergunta
1: que eu achei interessante, apesar do, do episódio 1, é para do anúncio de FI, que é fundo imobiliário, galera. Vocês acham que isso? Mas vo... é para 2020. É para 2020. <risos> Vocês acham que isso vai ser o ano da FI, porque o que eu tô vendo de gente e F... cuidado, tem muita gente achando que FI, fundo imobiliário, é renda fixa. É tipo. Mas não é, tá? Tem, tem fundo imobiliário, tem um prédio só e aluga o prédio inteiro pra Petrobras. A Petrobras sai daquele negócio, se chama Vacância. Ele fica vazio e o negócio acaba não te pagando os dividendos ali. Enfim, o negócio começa a ficar meio triste, na verdade. Mas agora eu vou perguntar pra vocês três. Vocês acham que esse vai ser o ano do, de fundo imobiliário? Que eu tô vendo uma galera, eu mesmo não sabia o que era fundo imobiliário. e Eu já tô até achando uma forma de flipar o fundo imobiliário. É hora que não pode operar vídeo desse negócio. Tenho, já tô achando técnicas aqui em fundo imobiliário. Mas o último curso lá de oferta pública até ensinei a galera. Vocês acham que esse vai ser o ano de fundo imobiliário Cês que fundo imobiliário vale
2: a pena? Quem não começou na Bolsa, que quer começar, ele começa pelos fundos imobiliários. É. Eu acredito sim. Porque minha esposa é uma pessoa, meu, ela tá começando agora, ela ela é uma coisa que não oscila muito, não não assusta muito.
0: Eu já ouvi bastante isso também, a galera indicando para quem tá começando a investir em fundo imobiliário, justamente porque tem uma volatilidade pequena. 2020, com certeza, a gente vai crescer muito mais. É, já Agora 2019, eu, tenho, eu sigo um assunto no Research. Sim, sim, sim. Eles indicam bastante, Bastante fundo, então nunca investi em fundo, mas eu acompanho um pouquinho lá.
1: Momento treta, <risos> sabe que o cara da Sona diz que é impossível vender três, né? Não, não, ele não fala, sabia disso. Ele viu falando lá, acho que é pra chamar atenção lá no Twitter dele. <risos> é, duvido alguém mostrar 10 anos de nota que eu retalho. É seguinte, Thiago Reis, parece aqui que eu te mostro meu nome. Claro, ah, continuamos, vamos. É... <risos> não, não, continua gostando ah, tá, da
0: lá. E aí eu vi que cresceu demais agora 2019, F, tanto a tanta quantidade de pessoas investindo. O, o volume financeiro que foi aplicado nos FIs cresceu muito é 2020 vai ter um crescimento muito grande também é,
1: eu espero é? momento treta tá eu não sou de... assim galera que aqui eu falo todos os podres do mercado eu já vou falar outro podre aí tá seguinte é, pior que é uma possível patrocinadora mas enfim eu não aplico FI apliquei três ou quatro vezes no FI tô dando uma olhada nisso até porque eu já tô ensinando uma técnica desse treco mas reza a lenda não sei em qual corretora vocês estão mas reza a lenda que a XP não participa de todos os FIs porque ela emiss... parece que ela é Emissora de vários fis ela só disponibiliza que ela é emissora as outras ela ela não não emite ela
2: disponibiliza para quem é investidor qualificado as outras não a xp ela ela tem algumas algumas ações que elas são para investidores qualificados investidor qualificado é quem quem é que tem mais de um milhão investido
1: não, então, galera, é o seguinte: no canal, não sei se eu falo isso, mas se vocês quiserem dar um migué, tá? A regra da CVM é: quem atesta que tem. baixo você, você não precisa ter. Você só preenche o documento e manda lá pra. A
2: esposa lá, o assessor colocou. Não precisa
0: ter mais de um milhão? Não. Não É, você... é o
3: atestado de pobreza ao contrário. Você é. que é eu sou rico. <risos>
1: É uma de pobreza ao contrário, tá? Você se atesta. Se tu tem, é outro papo, tá? Mas assim, se tu só preencher aquele negócio lá, funciona. Tô, então tu esposa tá pegando os FIs lá...
2: Só, não. Todo dia chega a cartinha da BTG, chega cartinha de, de fundos imobiliários lá pra ela comprar, pela...
1: Bacana. Então, assim, galera, não sei se é real, tá? Podem comentar aqui depois, mas dizem que a XP não... Quem tá focado em fundos imobiliários, tá, gente? Não tô falando que não é pra vocês não irem pra lá e tudo mais, só tô falando assim, parece que ela não participa de todas as emissões de fundo imobiliário porque acho que ela participa da emissão de algumas. ela é a própria coordenadora de algumas e tudo mais e aí ela acaba não entrando em todas. Money, money, money. Outra coisa que eu falo falar é o seguinte bolsa de valores o que, que vocês acham da bolsa por quê bolsa até pouco tempo atrás a gente estava falando de 500 mil CPF tá aí acho que agosto de 2019 bateu um milhão e agora Agosto, setembro, outubro, novembro. Bateu um milhão e meio. Do tipo assim: a gente tá falando que o número de pessoas físicas na Bolsa praticamente triplicou o número em um ano. E aí vem aquele negócio do tipo: parece inclusive que aquela estatística foi superada até, porque até pouco tempo atrás tinha 0,29% das pessoas na Bolsa e 0,3% no presídio. Hoje. É <risos> verdade, verdade. Parece, inclusive, que esse número passou. Agora temos mais pessoal na Bolsa de Valores do que na, na prisão. E aí vem me pergunta será que isso não é um indício de bolha? Ô, Ricardo, o que me preocupa
3: nisso, cara, é que todo esse pessoal que entrou tem menos de um ano de Bolsa, ninguém nunca pegou um bear market fudido. Gustavo,
1: eu... Gustavo e Gleison. São, são, tão, vão, é. vão, vão virar estatística ou não vão virar estatística? É. Gustavo já saiu da BMF, já, já tem menos chance de virar estatística. Acho que todo mundo aqui já tá me, meio que meio encaminhado na história porque... A
2: pergunta é, quanto você aguenta a perder. A pergunta é essa. Quanto você quer ganhar? Ah, eu aguento ganhar tipo, se você ganhar 10 mil. E se você perder 10 mil? Então, eu vou
1: falar uma coisa muito legal que é, é o meu trade. O meu trade, assim, eu entro em qualquer trade, eu nunca olho quanto eu vou... Claro que eu vejo quanto eu posso ganhar, mas eu vejo... Eu, geralmente, quando eu entro no trade, eu fico pensando qual, quanto pode ser a minha perda. Meu fim de mês, gente, pra quem não sabe ali, meu fim de mês é... Ele nunca chegou a 2% de perda, tá? Minha maior perda foi 1,46, eu acho. E é, eu tava operando 10 milhões, perdi 100 e... Não, 9 Perdi 130 mil no dia. Ou seja, é claro que isso não é uma economia humana. Então, quando eu tô operando que nem um cavalo lá no final de mês, eu tenho pra mim que eu posso... Deu pra mim isso, eu posso perder 2%. Eu tô operando 10 milhões, então eu posso perder 200 mil. Eu tô operando um milhão, posso perder 20 mil. Eu acho que assim, pra quem tá ouvindo esse podcast, acho que o que o Greg falou aqui é muito interessante. Do, tipo, eu entraria no 3 pensando quanto pode perder. e chegou na perda, estopa. Beleza, tinha 10 mil, ficou com 8, paciência. Vai dia. dormir
2: amanhã é outro dia.
1: Amanhã é outro dia, tem mil, a, a bolsa não fecha, tem mil oportunidades
2: aí. Amanhã é outro dia. Se você for tentar recuperar no mesmo dia, você já tá na pressão, você já tá com... No uma... mesmo dia, no mesmo ativo. Poxa, é, é. <risos> tem que ser nesse,
0: né? Tem Até que ser nesse. No, nos axiomas de que fala também. Às vezes o cara quer tirar naquele que ele perdeu.
1: É, enfim, aí você começa, emo... não pode ter emoção, já dizia a Elden. Né? Vira uma caça Se tu quer conhecer um trader muito bom, tu olha pra ele, tu não faz não, dessa e não tá ganhando. Tô longe de, ficar de ser isso. Mas não, esse... gente,
3: eu vou, é uma intimidade aqui, né, com o Ricardo, que eu acho assim, o Ricardo ele tem uma vantagem que ele é realmente, ele, tem, ele é doente, eu acho, porque ele não sente nada.
1: <risos> não, eu não,
3: não sente não, sente, não sente. Passei o dia inteiro com o Ricardo aqui. Ele
2: 5 mil menos.
3: Tava aqui, que... não, nada acontece. Ele só fica assim, puto. Ah, mas isso assim, sabe aquele puto assim, ah? Mas assim, é o dia inteiro, tá treidando. Eu, eu estaria ali com o dedo gordo, assim, nervoso, doido pra apertar em alguma coisa, Ricardo, ó é, perdeu, é nóis, ganhou a confiança que ele tem
1: experiência também, né? É, é, um pouco, eu de... fiquei meio chateado hoje de, 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 assim ainda não postei aqui, mas no Instagram lá tava a última tela, 12 mil, fechou em 5 e pouco, tipo assim, <risos> o meu custo de operação é 12 e blá, não foi ruim, pô, ganhei 2 mil, mas é difícil ver um leilão que de 12.700 vai pra cima. não gente, mas, é... essa,
3: mas essa é a qualidade do Ricardo tá, não é todo ser humano que tem essa frieza como ele falou aqui, né, quer ver se um trader é bom, é, tá ali, ninguém sabe se tá perdendo ou ganhando, e eu então, já vi é. isso várias vezes aqui, perdendo, ganhando
1: é a mesma pessoa. É o chamado Poker Face. Bem, eu vou falar então aqui de algumas ações então, que valorizaram aqui. Vou, vou fazer um quiz aqui. Igreja, você tem ideia de quanto a Eucatex subiu do dia 13 do 12 até dia 19? A gente tá falando de 5, 6 dia, dias. Foi, foi ainda final de semana aí, a gente tá falando de 6 dias. Quanto a Eucatex, Eucatres subiu do dia 13 do 12 até dia 19 do 12?
2: Quantos por cento?
1: É. Eu acredito com, no máximo, uns 20%. Bem, galera, 1.400%. 1.460%. Você colocava 10 mil, tava com. 100 né? e blau. 100 e blau, né? É? Peraí. Tava com cento e, é, e cacetada aí, 114 mil. Vende seu, seu Celta
3: usado e compra uma BM, seis dias depois, usadinha também, né? Pelo amor de Deus. É.
1: <risos> Outras altas interessantes que a gente teve na bolsa, tá, galera? Pô, a SINC, ó. Cinco aqui, ó, em dois meses subiu 251%. um abraço lá Não. pro
2: Thiago Nigro. Thiago Negro e de Coyaca. Thiago Negro fez um... Fez, eu acho que ele comprou, velho. Eu acho que ele comprou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha carteira que ele tinha. e jogou tudo ali. Daí, no outro dia, ele postou o vídeo, cara. Lá na
1: empresa. que em um ano, deu mais ou menos 400%. Nos últimos 12 meses, vou perguntar pro Gustavo e pro Gleison. Quanto foi que JHSF deu? 200%. E aí? Ah,
2: não faço ideia, cara. Na verdade, eu não sei nem o que é o JHS. É uma
1: construtora, eu também não sabia, mas beleza. <risos> Sim, eu sabia, mas fui descobrir há muito tempo atrás. Mas foi da ofensa pública dela também. 350%. Esquia aí, que é assim que a gente tava falando, em, um, em 12 meses deu 302%. Qualicorp, 258%. E Centauro, que você está encarteirado, deu 216%. Bem, galera, agora para finalizar, vamos devagar aqui sobre as pessoas indo para Bolsa de Valores. O que, que vocês acham que vai acontecer com o número de pessoas físicas na Bolsa? Vocês acham que vai continuar aumentando com essa taxa de juros a 4,5? Vocês acham que essa taxa de juros... se Vocês acham que é sustentável? Tem gente que acha que essa taxa de juros não é sustentável. Que assim, que em breve esse negócio vai começar a subir. tô louco para que isso aconteça, porque eu deixo tudo em LFT mesmo para o Day Trade. Vocês acham que a taxa de juros vai, vai conseguir ficar 4,5? Vai conseguir reduzir mesmo e tudo mais? Vai ter taxa negativa? A gente já tá quase... Neg... Se você for comparar com a inflação? a a poupança é dar prejuízo. Quem não acompanhou tem esse episódio no canal também, tá? E aí, ó, vocês acham que vai... as pessoas vão continuar, vão migrar da poupança pra Bolsa? A gente tem quase um trilhão de reais na, na, na poupança, tá? A gente tem 850 bilhões de reais na poupança, que já é no juros negativo. O pessoal poderia ir pelo menos pra Tesouro Direto. É, o que, que vocês acham que vai acontecer com a Bolsa? Vai realmente entrar mais gente? Acho que vai vir concorrência pra Bolsa? Raí, Gustavo, Gleice, o que, que vocês acham que vai acontecer aí no mundo dos investimentos? Os bancos vão quebrar ou vão acabar perdendo clientes os bancos digitais que tá vindo um monte de... XP... Já anunciou aí que vai virar banco já, se não, esse ano, sim, sim. ano que vem também. É o que vocês acham que, você acha que vai acontecer no mundo financeiro aqui da, da, do, dos trabalhadores brasileiros? O que, que vai acontecer com eles aí? A gente vai virar os Estados Unidos, onde fecha o ano com 2%, 3% da população investindo na bolsa?
2: Não, eu acredito que o mercado está bem aquecido já. Você vê também imóveis também, estão crescendo bastante. Tudo... O Brasil tá crescendo. Sim. Aqui em Moema, aqui, pelo menos, é onde é o bairro que a gente tá aqui. O que tá saindo de lançamento aí de coisa é uma loucura, cara. Cada
1: quarteirão tem um imóvel, imóvel... tem não eu mesmo, Brasil. eu acabei comprando
2: aqui. Né?
1: Hashtag sequestrado já sabe que não apareçam aqui. Apareçam. <risos> 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 oh,
2: o que agrada, gente? Ver que o eu... 4,5%, consegue uma taxa de juros legal pra você comprar um imóvel, hoje tá fácil.
1: Qual que é lá de, de assim, não sei se tu financiou não, mas tô estudando talvez ter tenha conseguido uns Não, 6, Eu
2: peguei em lançamento, tá, tá em construção, tá em obra.
1: Mas ele não você não conseguiu fechar a taxa de juros dele?
2: Não, ainda não, eu tô pagando... Então, o então, então
1: construtor aqui. <risos> então, a <risos> um. <risos> então, Aztec, Cirela, é aí, ó. Ah, um deles lá no Rondelais Americana, acho que esquina. Aztec, a Aztec tá construindo Aztec lá. Comprou ah. tudo ali. Gustavo, o que, que você acha que vai acontecer aí? Você acha que a gente vai chegar, talvez, a 1% da população. Quem sabe, galera, vamos falar em 1%. Será que a gente chega a 1% da população na Bolsa de Valores com essa taxa de juros horrenda? O que, que você acha?
0: Acho que tem muita gente que tem dinheiro e vive dessa taxa de juros e aí vai começar a cair a galera vai querer arrumar dinheiro em outro lugar. E aí você vai ter que ir pra bolsa mesmo. isso
1: acha que vai ser bolsa mesmo? Não, que o pessoal pode abrir um negócio, o pessoal pode... Então é muito, muito mais difícil, é muito mais trabalho. A
0: galera vai investir em, sei lá, fundo de fundo. investimento, fundo. Tanto que eu, o que eu quero fazer hoje, eu fiz engenharia, trabalho como um laboratório de análise.
1: Não é na Pardini não, né? Só falta... <risos>
0: É parte de química, né? Parte de saúde. Mas a minha ideia é mais um pra frente trabalhar com isso. Tirar uma certificação. e porque eu, eu acredito que vai crescer
1: muito mais ainda. E aí você pode falar nisso agora, porque Blaze tem negócio, você tem, tem um bar.
2: Eu tenho um restaurante, minha e família aí? tem umas 40 lojas aqui em São Paulo.
1: E é mais fácil ganhar dinheiro onde? Na Bolsa ou,
2: ou, ou no, 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 no Cara, país? fala a verdade, tem que suar, velho, pra ganhar dinheiro. Até na bolsa, Você busca. suando, cara. Você suando, Não. trabalhando, você vê, você vê. Você vê lucro. Hoje, um restaurante você consegue tirar uns 20% de lucro dele. Se então você tem um restaurante top, restaurante bacana, pessoal, você não vai comer num lugar zoado. Você vai querer um lugar bom. Você vai gastar um... É que nem, ó, nós reformamos agora lá Ali em Santo Amaro. Foi uma reforma de 2 milhões e meio. Pra gerar um lucro, esse mês de dezembro ela faturou 800 mil. Cara, é um movimento assim, Sim. fora de sério. Mas chega lá no final do mês, tem 100 mil pra dividir, 150 mil pra dividir pro sócio. Sim. Não vale a pena? Mas
0: dá, então... dá trabalho também, né? É assim. Mas se você for pensar, tudo tá dá
1: trabalho.
2: Tudo, tudo. Mas. Galera, eu, é, eu melhor, acho... é melhor ter trabalho e ganhar dinheiro. É Thiago
1: Negro ao lado de Gleison, por exemplo.
2: Ah. É que
3: eu acho, tipo, pra empreender, no caso, né? A gente ainda tem muitos problemas trabalhistas, tem muito. Eu acho que isso é o que desanima mais pra você entrar. Seria é o risco empreender. também. É, Seria é o risco do negócio. Isso. Porque você, se você, e também, se você não tem o caixa, né? Pra assim, ah, vou entrar vou abrir um restaurante. Se eu vou gastar um milhão, tipo, é o que dinheiro que eu tenho já. É. Entendeu? E meu caixa depois. Quem é que eu vou contratar? E se essa pessoa sair fora. E aí os custos trabalhistas disso. É, né? eu, ah, eu, eu, assim, é eu eu acho, que,
1: acho que o Gleis já tá na área e faz tempo. Ele falou de 40 Exato. negócios e tudo mais. Já, já recebi várias propostas de negócio. Basicamente a frase que eu falo, inclusive a frase que eu falo pra não ir pra BMF. Não que eu não quero que as pessoas falem eu falo, não mexo time que tá ganhando. Eu sei, não foi fácil, fiquei 10, 12 anos, 13 anos aí no computador, vendo padrão e tudo mais. Enfim, se alguém me oferece um negócio, não sei que seja um negócio da China, muito bom. Por acaso isso rolou agora, eu comprei um apartamento aqui na, na gaivota, no leilão, 240 metros quadrados, 800 mil reais. Por eu vou pintar ele e vender o bicho. Mas se não for um negócio assim, tipo, que pareça ser muito vantajoso, eu fico na minha. E pelo vídeo do Gleison ali, a dele é... Na verdade, a bolsa pra você é secundário, e tipo, puta,
2: não bolsa Vou lá, aí. eu Vou lá, brinco lá, olho. Só pra, pra ver como é que tá a situação. É que nem quando eu comprei Centauro, assim, comecei a olhar assim, pô, 7 mil num dia, render assim, tipo, um dia pro outro, 7 mil. Mas você tava comprado em quanto? Eu tô com duas mil ações dela. Eu comprei ela 16 reais. Ela tava fechada 180, minha, minha carteira tava em 180, ela foi pra 187.
1: Outra coisa que eu ia perguntar, e pra gente fechar aqui, é, vocês acham que o Brasil consegue grau de investimento? Pra fechar é o assunto, Bolsa bate quantos pontos agora final de 2000, 2020 e o dólar vai estar tá quanto? Pode apostar? Aí, pode apostar.
3: A Bolsa fecha em 145 mil. Com Pô, dólar... 145? Isso, 145. Não pode ser 44. Não, não. 145. Beleza. Fecha 145 com dólar a 4,10. E taxa de juros? Taxa de juros vai continuar, vai ficar 4%
1: bacana. A gente está falando de dolariz... uma bolsa dolarizada, se dividir isso aí por quatro Enfim, é... vai estar tá mais e ou E eu, menos...
3: eu acho que em 2020 a gente não pega grau de investimento ainda. Eu acho que vai para 2021 isso aí. Nem de nenhuma agência. Minha opinião isolada, pelo Sim. tempo que a agência dá as notas, que há três meses ela fala, olha, isso aqui tá bom, daqui a três meses, olha, obrigado. Eu acho que dentro de um ano não tem como nem a Fint, nem a Moody's, nem a Standard poor's dar nota de investimento para o Brasil em 2020. Acho que vai 2021, de certeza Gustavo
0: A ideia é mais ou menos parecida <risos> é que a Bolsa vai ficar Vai chegar no final de 2020 aí Com 140, 150 mil pontos O dólar também acredito Vai ficar na faixa de 4,10 415 Até o final do ano Também acho que as agências Vão esperar um pouquinho mais Para mudar o grau de investimento
1: Antes de antes você falar eu Vou falar outro podres da Bolsa, galera Sabe quem previu a, a Bolsa 200 mil pontos Há uns 4 anos atrás, né? Quem previu? Ricardo Morim. <risos> é, agora Agora eu com o Gleison, mas depois dessa, agora fica, provavelmente as nossas nossa análises vão ser muito melhores do que a dele. Gleison, é. você acha que, ó, você
2: acha? Ah, eu acredito por experiência do ano passado. Acho que ela chega a uns 130, ela bate uns 130 mil pontos aí. Mas... Todas
3: as agências falam de 130. É esse. mas bem conservador, né? Eu
2: pensando bem, não, eu penso bem. Acho que muita gente vai entrar na bolsa e vai começar a perder dinheiro e vai sair. Muita gente tá acreditando muito, daí, tipo, às vezes não é aquilo que a pessoa pensa.
1: Eu tenho um pouco dessa visão, assim, eu não faço ideia pra correr. cara, não tem que apostar, cara. Tá bom, vamos falar então da bolsa a 150 mil e o dólar a 4,30, vai, é o que eu acho. Mas o, o mais importante, que aí é uma coisa que o Luiz falou que eu acho interessante é: eu acho que a primeira queda brabinha que tiver aí, a bolsa cai uns 20. 25%, que não é tanta coisa assim, tá?
3: Muita gente vai morrer.
1: Vai separar o joio do trigo Que assim, tá todo mundo ganhador. Assim, provavelmente você ouvinte que comprou uma ação em 2019, depois das eleições ali, outubro de 2018, se você segurou qualquer coisa, você tá muito melhor do que eu, por exemplo, tá? Percentualmente. Não tenho dúvida. Mas eu quero saber se em 2008, quando a bolsa caiu 40% 50%, faz 50% no meu day trade ali, eu consegui performar 50%. Não tô falando que você é obrigado a fazer day trade, mas o que eu tô querendo falar é o seguinte: aí eu quero ver quem tem garrafa para vender. É. Quem é que tem, ou que vai fazer o preço médio, ou, ou não. Às vezes é até estratégico o preço ali, tá? É, aí vai depender também da vida de cada um. Porque tem gente que tem outro, outro tipo de renda. É, quem vive só de trade vai, sofr vai sofrer assim, que não tá acostumado. Eu acho que ali vai ver essa galera que tá ganhando dinheiro na sorte. E ali é onde o pessoal vai aprender. É, assim, é bom. É bom porque quem ficar aprende. sim sabe que o buraco é mais embaixo e tudo mais. É ótimo. Tomara que tenha... Tomara que tenha uma queda aí de 25% na bolsa, 20% na bolsa. Não é 2020, mas em breve. Eu estou esperando a queda para comprar mais coisas. Quando eu sou buy and hold, eu não compro nada, né? Mas, mas
3: será, Ricardo? <risos> Ricardo buy and hold de 2020... Não meta, esqueça, meta. meta.
1: Compra e segura. É Compra e
3: segura, é
0: verdade. Ó, o, o que, que um amigo meu fez? Ele tava na corretora lá, e comprava, e a corretora, sempre que ele entrava lá pra olhar, mostrava a porcentagem. Porra, tô ganhando 10% já. Não aguentava, saía. Aí tinha uma conta no Banco do Brasil e investiu pelo Banco do Brasil. Com o Banco do Brasil, ele entra, não aparece a porcentagem que ele tá ganhando,
1: não fica comentando saindo. <risos> Boa. Ué, isso aí eu já usei no meu trade de fim de mês. o trade de fim de mês, como ele é estatístico, antigamente eu fazia na mão. E eu detesto comparação subindo. E às vezes tu viração subindo, não sei que lá, ou então. Tu e tal, eu desligava a TV e botava o Home Broker de um jeito que tu não olhava perce... era só pra, pra ficar executando as ordens, porque é, é bem isso, viu? psicológico é uma porcaria, tu vê o um negócio subindo muito e fala, pô, não vou comprar que esse que vai cair, isso aí, até no Day Trade tem essa teoria, não sei se é uma teoria, tá, mas foi o que a gente falou ali no início, de que, engraçado, a ação tá caindo muito ali, que tu é bom ter estatística, porque quando tem estatística, vê uma ação caindo demais, ah, vou comprar ela, e ela detona, azul, azul 4, no final de mês aí eu me estrepei nessa não tava no negócio na live lá de final de mês pô mas tá caindo tanta estatística dela não era tão ruim assim comprei ela a bicha tava caindo cinco fechou menos 6. É, mas é isso, senti assim, assim, é engraçado como você vê uma coisa que é, é meio ilógico pra mim. Não é do ser humano esse negócio. O negócio tá subindo 8, aí fecha mais 10. E o que tá caindo 6, que tu fala, ah, tá ótimo, porque eu vou comprar ela caindo, aí a bicha cai menos 8. Eu tô vendo ali pro day trade, tá?
3: Mas episódio de dezembro, a gente vai confirmar e ver quem, essa, quem chegou mais próximo.
1: Tá. Não, a gente ah, vai reprisar
3: isso, vai reprisar.
1: Galera, Vamos fechar aqui o podcast, mas antes tem a última aqui. Era a última, mas agora vai ter a última. Quero saber os arrependimentos de 2019. Qual foi a ação que você se arrependeu? No... Eu, eu acho que eu sei, Gaia. A ação que você se arrependeu, no... que você pensou. Tem que ser uma coisa que você tem que ter pensado. Duas, duas. Tá? O que você pensou, quase comprou, mas depois só chorou? Via varejo. Via varejo, Via varejo,
3: tive umas informações legais aí antes do, de acontecer tudo. Que não existe isso, mas pra mim existiu de uma forma bizarra, não entra, nesse, não entra nessa questão.
1: a oh, CVM aí, e... ó.
3: <risos> e Gol, no primeiro semestre também, que, é, tive a oportunidade de entrar com Gol com um fundamento bom, tava R$18,00, né, no final do, de 2018, e a Gol chegou a 42 por aí no, na metade do ano, depois, antes dessa queda que teve, mas Gol e Via Varejo foram esse de 2018 Via Varejo, tu
1: teria comprado a quanto? R$13,90. E ela tá quanto?
3: Tá, acho que R$12,00 agora, 11, coisa
1: assim. Então, senta e chora. Vai lá, Gustavo, o que que fez você chorar aí em 2019? foi?
0: Primeiro, operar BMF. Não, não, não gostei, me arrependi.
1: Eu apoio, apoio,
0: eu apoio. Outra coisa foi que eu comprei via varejo, tava 4,60 mais ou menos. Bateu, bateu 6 reais lá e eu vendi. Devia ter ficado com ela lá na eu casa. queria
1: chorar assim, maluco. Comprar 4,60 ainda saiu no lucro. Assim, maravilhoso. assim fica, O teu valor é BMF aí, ó hashtag BMF, vá para BMF, o 20 vão para o BMF consciente, só isso. Gleison, o que fez você chorar em
2: 2019? O comprar a Embraer. Embraer, quando vi notícia Boeing funde com Embraer, depois eu descobri que meu, toda empresa do governo é foda, velho. Ela caiu. Saiu a notícia que ela ia fundir com a Boeing e eu falei assim: pô, vai, vai subir, vai decolar isso aí. E tu comprou a quanto, vendeu a quanto? Putz, agora para falar de preço assim, eu sei que eu perdi 6 mil nesse trade. Bem, aí. 6
1: Ricardo, e aquilo 6
3: que você fala, né? Do boato e da...
2: Então, eu ia falar
1: isso. Galera, antes de fechar, fica aqui a dica que é sobe no boato, cai no fato. E eu tenho uma, uma situação com o Embraer, que foi um amigo meu que ligou. Foi uns três anos essa história ou mais. Falou, Ricardo, o Embraer, Embraer saiu aqui, fechou um contrato de 2 bilhões, vou comprar. Eu falei, cara, sobe no boato, cai no fato. E aí, quanto é que... Já tá subindo 2%. Aí eu falei, Monte, eu não tô em casa. Vou chegar em casa, mas não compra. Eu não compraria, tá? Não deu outra. Cheguei em casa, quanto é que ela tava, já tava 0%. Ela abriu... Ah, fechou o contrato de 2 bilhões Já abriu com gap. Se você não comprou ela e ganhou 2%, ela já abriu com gap lá de 2%. Deve ter batido 3 e fechou o dia negativo. Quando eu vi lá no computador que eu liguei pra ele novo, eu falei, ah, não eu falei, ó, comprou não. Falei, ó, almoço pro titio Ricardo aqui. É, é claro, tô falando aqui também um pouco de day trade, não tô falando de, no caso mesmo que deve ter sido um swing. Bem, a minha, assim, apesar de não ser buy and hold, o que me fez chorar este ano foi Vale do Rio Doce. De não ter enchido o
2: pote. Quando tava 40 reais. Quando
1: tava 40 reais por causa de Brumadinho. É, não dá pra torcer por outra coisa dessa. assim, é tipo uma coisa que não dá pra, tipo, pô, eu quero, eu quero, eu quero muito que a Vale caia 20%, mas não em detrimento de, de uma catástrofe Mas ali eu me arrependi muito Que putz, eu já tinha feito o cálculo Caiu em um dia o que tinha caído Mariana em dois meses
2: Eu comprei, na época do Acidente Brumadinho, eu comprei Bradespar 4.
1: É, que é a mesma conta de 99,9%. Uma holding. Eu comprei, comprei ela, eu
2: comprei ela 29, que eu achei que ela tava mais barata que a Vale. Comprei ela 29. 29 não, ela tava 24, acho que era. 24 reais. E não, num dia pro outro ela subiu pra 27. Eu comprei ela 24 reais. Eu fiz até um trade nessa aí. Eu comprei, acho que foi... Se não me engano, foi mil ações dela. Eu tirei um tradezinho assim de uns dois pau e alguma coisa assim. Eu estopei ela. É isso aí. 27, aqui, ó.
1: Tá 24. 26, 27, mais ou menos. Dias depois, bastante. chegou para 28, 29. Ah, né? Isso, isso. isso. Tô vendo aqui no gráfico. Bem. É, pra quem quer, tá interessado aí em long and short e tal, em curso e blá, blá blá BRAP e Vale, na época os alunos do curso, estavam todos comprados em Vale e vendidos em BRAP, eu não tava porque eu tava gravando episódio lá na Bolsa de Nova York e todo mundo me ligando falando, Ricardo que estourou esse negócio, não sei o que lá e tal vou vender, vou vender Vale do Rio Doce e eu falei, não, mantenha a estratégia aí o pessoal manteve a estratégia e no final das contas, todo mundo ganhou 4% assim ó, galera, quem quiser saber de curso entra aqui no site que deve estar tá na descrição aí Bem, galera, vamos fechar o podcast por aqui. A gente tá aceitando opiniões aí, palpites de temas pra gente gravar o podcast. Provavelmente a gente vai fazer do mesmo formato que a gente tá fazendo aqui. Vão ter quadros novos e tal, mas assim, a ideia é sempre os seguidores do Gava virem aqui, enfim, falar coisas que prestam, outras que não prestam, enfim, falar besteira. É, a gente ficar qualquer coisa. E também coisa vamos tipo.
3: abrir a opção pra enviar áudio, né?
1: Perguntas... Ah, é, galera, fica ligado no Instagram, lá no arroba Ricardo Lopes, porque vai ter um quadro onde você vai poder perguntar, se tiver com gestor tiver com é, com alguma figura dessas aí você vai poder perguntar para ele e tá? também enviar
3: o um call no final né
1: é, e outra, vai ter o call, o nome do quadro vai ser ou quem trabalha o seu dinheiro ou vai ser skin the game, é o seguinte, você tem que estar comprado na estação e tem que indicar pra mim que eu vou comprar junto, mas tu vai ter que mostrar a tomada de corretado depois. Eu não sabia que era isso, eu achava que o cara só botava ali pra eu me ferrar, entendeu? Tipo, eu dava sarai, o IBR. Não. <risos> e aí ele
3: tá falando pra todo mundo, cara, É, olha, o cara vai dizer, Nossa, pra esse mês eu vou estar tá comprado e tal. Mas e se essa tu é quiser me
1: neto, tu já sabe, né? Tu compra uma ação e aí tu manda eu comprar Sim. 50 mil desse negócio. O cara comprou 80, centavos de, de oi e eu compro um Bem, galera, espero que vocês tenham curtido aqui o Cash Bem, o negócio ainda tá melhorando aqui. Acho que em 10 episódios a gente vai ter esse negócio formatado melhor. Fica ligado ali no Instagram, que a gente vai chamar mais gente para vir aqui pro Gava Cash participar ao vivo e tudo mais. E fica ligado no Instagram também, quando a gente estiver entrevistando algum famoso do mercado, Warren Buffett, tipo alguma coisa por aí, o George Soros. Aí você vai poder fazer pergunta para ele, tá? A gente vai pegar o teu áudio, a gente vai avisar antes, e você vai poder perguntar e você vai participar online de qualquer lugar do mundo, do Japão, da Austrália, da China. Você vai poder mandar seu áudio e perguntar perguntar aqui para o gestor. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido e por hoje você já sabe, pregão encerrado.